0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד. כמו תמיד, נמצא איתי באולפן חברי מושיקו שטרן, שלום מושיקו. שלום הרב אהרון. מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך? מצוין, השבח לאל.
1: אנחנו באמצע מסע. באמצע. אז לאן אנחנו הולכים מכאן? כשאתה אומר באמצע, זה מתחיל להיות... רגע, זה קשוח הסיפור הזה. לא, לקראת סיום, לא לקראת סיום. לקראת סיום, בסדר, אוקיי. כן, אנחנו מתעסקים בתורה שבעל פה. נכון. מספר, אני חמש. חמש? אוקיי. ובכל פעם ופעם אני תמיד חוזר על זה. אתה דוחה לי את השאלה העיקרית הראשונית, הכותרת ההיא ששמתי בהתחלה. למה לא כתבו את התורה שבעל פה? שאלה הכי מסקרנת שיש. תודה. Okay. ומעבר לזה, היום שהיא כבר כתובה, ואנחנו גם נתונים לפרשנותיה, ו... אבל נתנו את ההלכה על פי הפרשנות הזו. אז לכתחילה לא היה אפשר למנוע את כל ההשתלשלות הזו, ואתה יודע, ולהתחיל כך, זאת אומרת, לכתוב אותה, להגיד לנו בדיוק מה צריך לעשות, יצאו לדרך. היה מונה הרבה ויכוחים בדרך,
0: לא? קודם כל, השאלה, השאלה היא מתבקשת. אבל אני מבקש לחדד, על ידי שאני אקשה עליך. אוקיי. Okay. למה לכתוב? מה הבעיה בכך שהתורה עוברת בעל פה? מה הבעיה עם זה? שוכחים. שוכחים. זאת אומרת, אתה אומר, אם התורה הייתה, התורה שבעל פה הייתה נכתבת, הייתה נמנעת השכחה. וגם סילופים. וגם, uh, אתה יודע,
1: העברה של המסר לא בצורה הנכונה,
0: או כל אחד מסגל לעצמו איזשהו מנהג אחר. שאלה נוספת. כן. Okay. כשאתה אומר, אם הייתה נכתבת התורה שבעל פה, לא היו מוסיפים, מזייפים, שוכחים, זה אומר, לכאורה, שבגלל שהיא לא נכתבה, כן קרו דברים כאלה. יכול להיות. אתה יכול להצביע לי? על מה? תראה, על שכחה קשה להצביע. כן. אבל על זיופים? על תוספות שהוטמעו בתורה שבכתב, כאילו שהם מן התורה שבכתב, אבל באמת, הם לא משם. מי יכול להצביע על דבר הזה? אז אם אי אפשר להצביע, אולי ההנחה עצמה לא נכונה. כלומר, כשחכמי ישראל תיקנו תקנות, שדיברנו על זה במפגש הקודם שלנו, או גזרו גזרות, אנחנו יודעים שהם גזרו גזרות. אנחנו יודעים שהם תיקנו תקנות. הם הצמידו אה, תווית לכל מנהג או תקנה או גזרה, משתי סיבות. א', כדי שלא נחשוד אותם שהם הוסיפו על התורה שבכתב, שהרי אסור להוסיף, ב', כדי שנדע איך להתנהל במקרים הלכתיים, למשל כשיש ספק, אנחנו יודעים שיש כלל שאומר, ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן נכון, לכולם. לכולם. אז למה כשהספק הוא דרבנן אנחנו מקילים? אז יש בזה מחלוקת, האם חז״ל בעצמם לא גזרו, או שהם אמרו שעל דעת זה הם פוסקים, זה לא ש... משהו... שאתה
1: יודע, זה כבר משהו שמעלה סימן שאלה גדול, כאילו, דה רבנן מקלים, אז זה אומר שיכול להיות שדה רבנן, אז הוא שמה, אתה יודע,
0: איזה... זה בדיוק מה שהזכרתי לפני רגע. ניקח את הגישה הזאת. חז״ל אומרים, תראה, אנחנו מתקנים תקנה. כן. <אז>, במקרה שיש לך ספק, אנחנו, שתיקנו את התקנה, קובעים. שאם יש לך ספק, עליך להקל. כלומר, זה לא שדה רבנן פחות חשוב, להפך. כתוב בתלמוד, על, 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 על הפסוק במשלי, דברי חכמים כדורבנות, אז כתוב שמה שהעובר על דברי תורה לוקה. והעובר על דברי חז"ל חייב מיתה. כלומר, יותר מהמה בני ייזהר, אלו דברי סופרים. כן. Yeah. למה יותר מהמה? למה צריך להיזהר בדברי סופרים יותר מבתורה? כי מי שעובר על דברי תורה לוקה, לא, okay, במקרים מסוימים. ומי שעובר על דברי חכמים חייב מיתה. אז בוא לא נכנס כרגע לדיון, איפה חייב מיתה ואיפה לא חייב מיתה. אתה רואה ש... הגמרא מתייחסת לחזל ולתקנותיהם בצורה חמורה לא פחות מאשר מה שכתוב בתורה שבכתב. Yes, okay. אז למה במקרה של ספק מקילים? כי החכמים שקבעו את ההלכה אמרו לנו שבמקרה שיש לך ספק אתה צריך להקל. אולי כי הם ידעו כמה חמור לעבור על דבריהם? אז כאילו הם הכינו להתחילה את ה... אפשר גם להגיד את זה, אבל מה שחשוב זה לדעת שאין לנו... גזרה או תקנה שאנחנו לא יודעים האם היא מן התורה ומדברי חכמים. כן. כלומר, אנחנו יודעים מה חכמים תיקנו, מה חכמים גזרו ומה כתוב בתורה. ולמה אנחנו כל כך קנאים לבירור הזה? כדי לדעת איך להתנהג במקרה של ספק.
1: לכן... חשוב רגע להגיד, ספק זה לא שאני מטיל ספק במה שהם אמרו, אלא ספק זה אם עשיתי
0: נכון או לא. אם עשית את המצווה או לא עשית את המצווה, אז אם זה ספק בדאוריית אתה צריך לחזור על המצווה בידי רבנן, לא. אבל מה אנחנו לומדים מכאן? אנחנו לומדים מכאן שאי אפשר לומר שבגלל שהתורה שבעל פה לא נכתבה, העמיסו על התורה שבכתב דברים שלא היו בקודם, קודם, כי הרי אנחנו יודעים מה מן התורה ומה מן הרבנן. אבל הטיעון שאתה מעלה הוא טיעון שאנשים משתמשים בו. כי זו פרצה. הקוראת לזייפן. Đכון. אם לא כתוב, אז אפשר, ואם לא כתוב, אז אפשר לשכוח, ואם לא כתוב, אז אולי בגלל זה יש מחלוקות. אגב, במפגשים הקודמים שלנו הראינו שהמחלוקות לא קשורות לשכחה או לזיוף, כך שגם אם הדברים היו כתובים, היו נוצרים מחלוקות, כי הרי דנים אנחנו בדברים מחודשים. כן. אבל באמת השאלה היא, למה התורה שבעל פה לא נכתבה? והשאלה שלך היא מצוינת, ואני אגיד לך גם מי שאל אותה לפניך. Mm-hmm. ואתה לא תתאכזב. משה רבנו. <laughs> <laughs> משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא ציווה אותו לכתוב את התורה, הוא אמר לו, למה את התורה שבעל פה לא לכתוב? אז הבאתי את המקורות, גם אותם אספתי מהספר כדי שאני לא אצטרך להתאמץ יותר מדי. אז בוא תראה מה כתוב. אומרת הגמרא במסכת גיטין. דרש רבי יהודה בר נחמני, מתורגמנה דרבי שמעון בן לקיש. כתוב בפסוק, בחומש שמות, פרק ל"ד, כתוב לך את הדברים האלה. וכתוב, על, כי על פי הדברים האלה. הכיצד? אם זה כתוב לך את הדברים האלה, אז למה על פי הדברים האלה? על פי זה בעל פה. כן. הכיצד? דברים שבכתב, אי אתה רשאי לאומרן על פה. דברים שעל פה אי אתה רשאי לאומרם בכתב. דבר רבי ישמעאל, טענה אלה, אלה אתה כותב ואי אתה כותב הלכות. כלומר, יש מחלוקת בין התנאים מה המקור לאיסור כתיבת התורה שבעל פה. כולם מסכימים שישנו איסור. האם זה מן הפסוק, אלה אתה כותב ולא דברים אחרים, או האם זה מן הפסוק, כי על פי הדברים האלה. אבל אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו על פי חזל, את זה תכתוב ואת זה אל תכתוב. זאת אומרת, כבר אנחנו רואים שיש הוראה, זה לא בא מ... אה, ah, לא אמרו לי, אז אני לא יודע. כן, כן. אומר, כן. אמרו כן. לי לכתוב את התורה שבכתב כתבתי, לגבי התורה שבעל פה... באמת, כמו לא אמרו לי. אז אני לא יודע מה לעשות. לא, אמרו לו לא. מקור נוסף. אנחנו קוראים במדרש רבה על חומש שמות. בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא בסיני ליתן תורה לישראל, אמרה למשה על הסדר, מקרא ומשנה, תלמוד ואגדה שנאמר, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה, אפילו מה שתלמיד שואל לרב. אמר הקדוש ברוך הוא למשה באותה שעה, מאחר שלמדה מפי הקדוש ברוך הוא. אמר לו, למדה לישראל. לך תלמד את זה, את בני ישראל. אמר לפניו, ריבונו של עולם, אכתוב אותה להם? אולי, אולי אני אכתוב, אתה mm-hmm. יודע... זה יהודים. אמר לו, איני מבקש לתנה להם בכתב. לא רוצה שתכתוב. עכשיו, כאן, בשונה מן המקור הראשון, יש גם נימוק. כן. מה הנימוק? מפני שגלוי לפניי שעובדי כוכבים עתידים לשלוט בהם וליטול אותם מהם, ויהיו בזויים בעובדי כוכבים. כיוון שאני רואה את העתיד, וכיוון שאומות העולם עתידים לגזול את התורה מעם ישראל, אני לא רוצה שתכתוב את התורה שבעל פה, שלא ייקחו אותה. הלאה. <עלה> אלא המקרא אני נותן להם בכתב, והמשנה והתלמוד והאגדה אני נותן להם על פה. שאם יבואו עובדי כוכבים וישתעבדו בהם, יהיו מובדלים מהם. <עלה> המקור הזה חושף עוד טפח. מאיסור כתיבת התורה שבעל פה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה צודק, לכאורה באמת היה עדיף לכתוב להם. אבל אני מסתכל קדימה, עם ישראל יש לו עוד הרבה מה לעבור, והוא הוטיל להתפזר בין האומות, וירדפו אותו, וירדפו את התורה שלו, ויקחו לו את התורה שלו. את מה שכתוב אפשר לקחת, את מה שבעל פה אי אפשר לקחת. ולמה כל כך חשוב לא לקחת את מה שבעל פה? על זה יש לנו מקור נוסף. אוקיי. Okay. אמר רבי יהודה בר שלום, כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה, כתוב לך, ביקש משה שתהיה המשנה בכתב. באמת אמר לו, אולי בכל זאת נכתוב. ולפי שצפה הקדוש ברוך הוא, שאומות העולם עתידים לתרגם את התורה ולהיות קוראים ביוונית, והם אומרים אנו ישראל, ועד עכשיו המאזניים מעוין. אמר להם הקדוש ברוך הוא לעקום, אתם אומרים שאתם בניי? איני יודע, אלא מי שמסתירין שלי אצלו, הם בניי. ואיזוהי זו המשנה שניתנה על פה. והכל ממך לדרוש. נתן להם את הסוד. אומר כאן המקור השלישי משהו נוסף, שבמקור השני לא כתוב. במקור השני כתוב שעתידים אומות העולם ליטול, וזה, אני לא רוצה שיגעו בזה. ‫אבל מה בדיוק? מי ייטול? מה ייטול? ‫המדרש הזה מדבר על תקופת אה, ‫תלמי פילדלפוס השני ממצרים, ‫שביקש לתרגם את תורת ישראל ליוונית. ‫והיום הזה היה יום קשה מאוד לישראל, ‫כי היו מתרגמים את התורה ליוונית, ‫ואז היא הפכה להיות נחלת הכלל ‫ולא מיוחדת לעם ישראל. כן. נו, no, אז מה כל כך בעייתי בזה? מה נורא בזה? אני בטוח שאם היינו חיים באותה תקופה, היו בינינו, היו אומרים, נו, זה טוב, זה... אור לגויים. אור לגויים, <laughs> זה טוב, למה, למה אתם תמיד מנסים להסתיר וזה? <laughs> למה להיות נגד? למה איפכא מסתברא? <laughs> אבל חז"ל צפו את העתיד. שהוא? שכתוב כאן. שאומות העולם עתידים לתרגם את התורה ולהיות קוראים ביוונית, והשלב שלאחר מכן הוא בתקופה הרומית, והם אומרים, אנו ישראל. אה. כאן מדובר על הנצרות. זו התפיסה הנוצרית. כן. עד היום, אומרים בכנסייה, במיסה, ביום ראשון, במילים האלה, כמו שאני אומר לך, הם אומרים, אנו הם ישראל עם קדושך. אנחנו עם ישראל, הם עם ישראל, ישראל שבבשר, אנחנו ישראל שברוח, אולי בהמשך קצת נרחיב בזה כדי להבין למה כן נכתבה התורה שבעל פה בסוף, אבל בכל אופן, יש כאן חשש שיבואו אומות העולם ויקחו, ינכסו את התורה לעצמם ויאמרו שהם עם ישראל. ואז, ועד עכשיו המאזניים מעוין, כלומר אין הכרעה. ואז אומר להם הקדוש ברוך הוא לעובדי הכוכבים, אה, ah, אתם אומרים שאתם עם ישראל? הכי פשוט. מי שהקוד נמצא אצלו, הוא בעל הספר. וכיוון שלמדנו בשיעורים הקודמים, שאי אפשר לתורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה, הרי שמי שיגזול מאיתנו את התנ״ך, ולא תהיה לו תורה בעל פה, סופו שהוא יבטל את המצוות, וזה מה שקרה גם בנצרות. Mm-hmm. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עוד יבואו ימים שיגזלו את התורה שבכתב מעם ישראל. לכן תשאיר את התורה בעל פה, כדי שלא יהיה להם מה לעשות עם הכספת הסגורה, וכשהם יניחו לה, תוכלו להמשיך, ואז נדע מי הם ישראל באמת. זה המקור השלישי. וזה מה שכתוב, אמר רבי יהודה בר שלום, אמר לו הקדוש ברוך הוא מה אתה מבקש? תהיה המשנה בכתב? ומה בין ישראל לעקום? אם התורה שבעל פה תהיה כתובה, לא יהיה הבדל בינם ישראל לאומות העולם. שנאמר, אכתוב לו רובי תורתי. למה רק רובי ולא כל? ואחר כך מה נאמר? כמו זר נחשבו, אלא תן להם מקרא שבכתב ומשנה על פה. כדי שיהיה זר נחשבו, אלה שגוזלים את התורה שבכתב, תשאיר את התורה שבעל פה כך. כלומר, יש לנו כאן שלושה מקרות. שמהם אנחנו למדים שאסור לכתוב, לא שלא כתבו כי שכחו או כי לא רצו, אסור לכתוב את התורה שבעל פה. למה? כי בעתיד, אם התורה תהיה, התורה שבעל פה תהיה כתובה, ישתמשו בזה נגדנו. ייקחו לנו את התורה הזאת, ולכן תשאיר אותה בעל פה כדי שלא תהיה כתובה. מדהים. זו נקודה ראשונה. יש נקודה נוספת. ואת זה הזכרנו בדרך אגב בהרצאות, בשיעורים הקודמים שלנו, אבל נגיד זה שוב כאן. הדברים שאנחנו אומרים מבוססים על דרשות הר"ן מן הראשונים, והוא גם שואל את השאלה הזאת, הוא שואל אותה בצורה אחרת. אם שמת לב, קראנו קודם במדרש שהקדוש בחולימד הוא לימד את משה בהר סיני. מקרא, משנה, הלכה והאגדה, וכל מה שתלמיד עתיד לומר. Mm-hmm. כל מה שתלמיד עתיד רב לומר לתלמיד, יש כמה גייסאות בנושא. Okay. בוא תראה מה כותב הרב, וזו הסיבה השנייה למה לא כותבים את התורה שבעל פה. סיבה ראשונה סגרנו, עכשיו אנחנו עוברים לסיבה השנייה. ועוד אמר, בעלי הסופות, אלו תלמידי חכמים, שיושבים הסופות הסופות ועוסקים בתורה. הללו מטמאים והללו מתארים. הללו פוסלים והללו מכשירים, הללו אוסרים והללו מתירים. שמא תאמר, הואיל וללו מתאמים והללו מתארים, האך אני לומד תורה מעתה. זה אומר ככה, זה אומר, מה אה, עושה? ממי אם... אני לוקח? עם ההולכים אם... למכולת. כן. תלמוד לומר, ניתנו מרועה אחד. כלומר, גם השיטה הזאת וגם השיטה הזאת, שתיהן ניתנו מרועה אחד. כולם פרנס אחד אמרם. מפי אדון כל המעשים ברוך הוא, שנאמר, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור, ודרשו מילת קול לומר שאפילו דברי מי שלא הגיע אל האמת, הכל ניתן בסיני. כלומר, דע לך שגם הצד להלכה וגם הצד שלא להלכה, שתי הדעות האלה נאמרו למשה בסיני. איך אבל אם יש אמת אחת? זו בדיוק השאלה. אז בשביל מה אומרים אם זה לא? אז תגיד רק את מה שנכון, בשביל להגיד את מה שלא נכון. זה מה שהוא כותב. וזה העניין, צריך עיון בגלל מושיקו, מה שאתה שאלת עכשיו. Okay. <laughs> איך נאמר ששתי כיתות המחלוקת נאמרו למשה מפי הגבורה? הרי שמאי והלל נחלקו. אתה זוכר כמה מחלוקות היו בין שמאי להלל? כן. Okay. שלוש. שמאי אומר מקו חלה, והלל אומר מקביים, מסכת הדיות, שם כתוב יש מחלוקת בין הלל לשמיים. האם, מהי הכמות שברגע שעושים ממנה עיסה, העיסה מתחייבת בכלה? שמאי אומר מקו אחד, והילל לא אומר מכפול. מחלוקת. Mm-hmm. עכשיו שאלה, מה השם אמר למשה? שניהם נכונים. שניהם נכונים? אז למה פוסקים כבית הלל? נכון. שאלה. באמת שאחד משני הדעות אמיתי והשני הפכו. כלומר, אחד נכון, אחד לא נכון. ואיך נאמר, שיצא מפי השם דבר בלתי אמיתי. אוקיי. Okay. שאלה מובנת? בטח. <בלך> אבל העניין כן, וכאן יש יסוד חשוב מאוד, שממנו אנחנו יכולים ללמוד על השאלה שאיתה פתחת את התוכנית שלנו. Mm-hmm. שדבר ידוע, שכל התורה שבכתב ובעל פה נמסרה למשה. כמו שכתוב במגילה, מסכת מגילה. כן. Okay. אמר רבי חיה אבא מר ביוחנן יוחנן, מהו שכתוב? ככל הדברים מלמד שהראה הוא הקדוש ברוך הוא למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים. ומה? שסופרים עתידים לחדש. ומה הנהיו? מקרא מגילה. זאת אומרת, גם את קריאת המגילה שמצווה דה רבנן, הראה הקדוש ברוך הוא למשה. דקדוקי סופרים הם המחלוקות וחילוקי הסברות שבין חכמי ישראל. וכולן למדם משה מפי הגבורה. זאת אומרת... הקדוש ברוך הוא יושב עם משה ומלמד אותו את כל התורה כולה, כולל מצוות דה רבנן וכולל הסברות השונות שבהם ידונו חכמי ישראל לאורך הדורות. בסדר, ככה כתוב. כן. אבל בלא הכרעה, כל מחלוקת הוא מחלוקת בפרט. זאת אומרת, אם נתרגם את זה למשל למחלוקת בין אלה לשמיים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה יודע, כתוב כי תבואו אל הארץ, נפריש חלה. אומר לו משה, ומכמה מפרישים חלה? ממאה גרם, מקילו, מקו, מקביים? אז הוא אומר לו, אני אגיד לך, יש צד לומר שמקו כבר אפשר להפריש חלה. אבל יש צד לומר שרק מקביים אפשר להפריש חלה, שני קווים. הוא אומר לו, טוב, זה נכון. אז מה אני אגיד להם? בוא נו, חכה שנייה. מצוות סוכה, אומר, כתוב, בסוכות תשבו שבעת ימים. אז אומר משה לקדוש ברוך הוא, מה זה סוכה? הוא אומר לו, סוכה צריך שיהיו לה דפנות, כמה דפנות, שתפנות ותפח. מלבד אותו את כל ההלכות, ואז הוא לו, תראה, הסוכה צריכה להיות בגובה, שבן אדם יכול לשבת בה. אז הוא לו, ומה הגובה? אז הוא לו, תראה, יש שני צדדים. <laughs> יש צד אחד לומר שסוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, אבל יש גם צד לומר שאפילו אם היא למעלה מ-20 אמה, היא גם כשרה. הוא אומר לו, טוב, בסדר, אז מה אני אומר להם? וכך הקדוש ברוך הוא מלמד את משה מה שסופרים עתידים לחדש ואת כל חילוקי הסברות שבין חכמי ישראל בלא הכרעה. וואו. טוב, נו, אז איפה עושים שבת? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אבל מסר לו כל אשר בו יוודע האמת. הוא מסר לו את העיקרון שעל פיו תוכרע ההלכה. אחרי רבים להטות. אתה זוכר את הסנהדרין? בטח. יפה. למה סמכות הרוב כל כך חשובה? כי משה רבנו מלמד את בני ישראל את הצדדים השונים של כל סברה וסברה. אפשר לומר כך, ואפשר לומר כך. אין משהו בסברה הזאת נכון יותר מאשר בסברה הזאת. זאת אומרת שבמילים אחרות הקב"ה השאיר את המצב, נכון להתאמות. תקרא לזה ככה, נקרא לזה אחרת. הקב"ה מלמד את משה את כל הסברות הנכונות באשר להלכה. לא סברות לא נכונות. את כל הסברות האפשריות שעל פיהן אפשר לפסוק את ההלכה. כן. עכשיו, אומר לו משה, ומה עושים? אומר לו, אתה מינינו סנהדרין, נכון? שב איתם, תציג את הסברות. מי שבצד שלו יש יותר סוברים, כך תהיה ההלכה. וואו. עכשיו אתה גם מבין למה תמיד שימורו את דעת היחיד, כלומר את הדעה שלו להלכה. כשאנחנו אומרים אלו ואלו דברי אלוהים חיים, משפט מפורסם, נכון? נכון? על מה מתכוונים? איך אפשר שאלו ואלו? אז יש כל מיני הסברים. אבל לפי ההסבר הזה זה פשוט נפלא. יש צד אמיתי בשיטה של שמי, ויש צד אמיתי בשיטה של הלל. זה לא שהשיטה של הלל יותר נכונה והשיטה של שמי פחות נכונה. אלא שחכמי הסנהדרין שישבו בסנהדרין שמעו את שתי השיטות, דנו בהם והתברר שיש רוב לשיטתו של הלל. אז נפסקה הלכה כמוהו. מדהים. עכשיו, מה יקרה
1: בעתיד? איפה מה שאני זוכר? עתיד שמאי, לא, זה מתהפך. אה,
0: אני לא מדבר על ביאת משיח, אני מדבר על הדור הבא. אוקיי. אז בואו נמשיך הלאה. אז הקדוש מלמד את משה את כל הצדדים, לא מכריע. ואומר לו, כלל אשר בו יוודע האמת, והוא אחרי רבים להטות, וכן לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך. וכשרבו המחלוקות בין החכמים, אם היה יחיד אצל רבים, היו קובעים הלכה כדברי המרובים. ואם רבים היו יחיד אצל יחיד, כפי הנראה לחכמי הדור ההוא, שכבר נמסרה ההכרעה להם. כמו שכתוב, ובאת אל הכהנים ואל הלויים ולשופט אשר יהיה בימים ההם, ולא תשאו. הרי שניתן רשות לחכמי הדורות להכריע במחלוקות החכמים הנראה להם, ואף אם יהיו הקדומים מהם גדולים מהם ורבים מהם. ונצטווינו ללך אחר הסכמתן, הן שיסכימו לאמת או להבחו. אתה יודע מה הוא כותב כאן? למה לא נכתבה התורה שבעל פה? תאר לעצמך שבית דינו של משה פסק כמו שמאי. מקו חדש. יושב יהושע עם בית דינו לאחר כיבוש הארץ וחלוקתה ולומדים תורה. ויהושע מלמד את דברי משה. איזה דברי משה הוא מלמד? את שתי השיטות. הוא אומר להם, ומורי ורבי משה כך פסק בסנהדרין שלו. יושבים החכמים, אומרים אפשר ללמוד את זה שוב, לומדים שוב, ואז מתברר שיש רוב כשיטת הילר. נמנים בסנהדרין. ומשנים את ההלכה משמי להילל. הוא כתב את זה במפורש. שניתן רשות לחכמי הדורות להכריע, כן. כפי הנראה להם, ואף אם יהיו הקדומים מהם גדולים מהם, ורבים מהם. טוב, אז הרמב״ם מסייג את זה כמובן, באלו תחומים וכולי. אבל העיקרון הוא שהדעות של היחידים נכתבו, או יותר נכון הועברו בעל פה. כדי לאפשר מקורות נוספים למקרה שהסנהדרין יחליטו שהם משנים את ההלכה. לכן תראה שגם כשרבי יהודה הנשיא כותב את עורך את המשנה, הוא מביא את דברי היחיד. למה שישנו את ההלכה אבל? כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לשמוע בקול הסנהדרין כפי סברתם.
1: זאת אומרת, שבמילים אחרות, כמו שאמרתי קודם, הוא נתן פה כלי. לסנהדרין, שכמובן נבחרו בקפידה, ואמרנו ששמות מידה מאוד מאוד מסוימות לאיך בוחרים אותם. עד
0: כדי כך שהקב"ה סומך עליהם לשנות סדרי עולם. אני שוב מסייג. סנהדרין לא יכולים להמציא משהו אחר. הם יכולים לדון במסגרת הסברה היחדית. כן, 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 ברור. האם לשנות... לאס... יש פול של חוקים מסוימים, נכון, נכון. שהיה עליהם, או
1: בנבואה כבר קיבלנו שיהיו עליהם ויכוחים לעתיד לבוא. ומתוך הפול הזה,
0: בכל דור ודור, לסנהדרין מותר לעשות החלטה. נכון. לכאן או לכאן. הם לא, לא, מותר להם. הם מצווים. מצווים. שהם צריכים ללמוד את דברי הקודמים להם, בלי לעשות הנחות, להפעיל את הסברה שלהם, ולראות האם אתם מסכימים עם הסברה של הקודמים, ואם לא, נמנים בסנהדרין ומשנים את ההלכה. קרה? בוודאי שקרה. בוודאי שקרה. לכן... ‫אם אנחנו כותבים את התורה ‫שבעל פה עם מנגנון כזה, <gül> ‫מה אנחנו עושים? ‫אנחנו יוצרים אנדרלמוסיה. ‫אנחנו צריכים... ‫אנחנו צריכים לקבל עדכון תוכנה ‫כל דור, <gül> או כמה פעמים בדור, ‫כל פעם שההלכה משתנה, ‫צריך לבטל... ‫עכשיו, בוא נסביר עוד משהו. ‫צורת <gül> הלימוד <gül> בימי חז"ל ‫הייתה בעל פה. ‫גם כשכתוב, <gül> הייתה בעל פה. ‫עכשיו, כשאתה לומד תורה בעל פה, ‫אתה צריך לזכור גרסאות. ‫היה מישהו שהתפקיד שלו היה תנא. ‫לכן זה נקרא תקופת התנאים. כן. ‫מי זה התנא? ‫זה לא ראש בית המדרש. ‫יש מישהו שיש לו זיכרון חזק, ‫והוא התפקיד שלו ‫לשנן את התורה שבעל פה, ‫את המסורות השונות, ‫ולומר אותן. ‫עכשיו, הוא יושב, ‫הרב אומר לו, תגיד. ‫-טלי. ‫-בדיוק. ‫הוא אומר, תעצור. ואז הרב מסביר בעל פה את כל המטען שהוא קיבל מרבותיו על מה שהוא אומר. ואז כל אחד מסביר את שלו. ואז שואלים ודנים ושקלא וטריא, והרב אמרת לנו ככה, ועכשיו אתה אומר לנו ככה, ודנים וההלכה בסופו של דבר יוצאת לאור. עכשיו, תאר לעצמך שמשנים נוסחים. אתה יודע איזה בלבול אתה יכול ליצור אם אתה כותב את התורה שבעל פה? אממה, היום... אין לנו את המיוחדים האלה. אה, אז אתה אומר, אז היא בכל אופן נכתבה? כן. תכף נגיע גם לזה. אבל קודם כל, אנחנו צריכים להבין שהתורה שבעל פה לא נכתבה מכמה סיבות, לא בטעות, אלא בכוונת מכוון. Mm-hmm. גם מסיבה עתידית, נבואית, כן. וגם
1: מסיבה טכנית, דינית, הלכתית. זאת אומרת, שאם אם אני מבין אותך נכון, ודיברנו קודם על הנושא של הנצרות, שלא יהיה להם את הסוד הזה שלנו, של התורה שבעל פה, ברגע
0: והוציאה את ספרותה. אני חותכם לעסוק בזה. אוקיי. Okay. אני מקדים את המאוחר. לא, לא, אתה לא... <laughs> אל <אין> מוקדם ומאוחר <laughs> בתוכנית של משיקו ואהרן. אבל אתה אומר, בסדר, תכף נגיע לזה. רק לפני כן, אני רוצה להציג עוד סיבה. אוקיי. Okay. שהיא סניף של הסיבה הקודמת. Okay. בסדר? אז היו לנו שתי סיבות. אחת, שאומות העולם יקרונו את נכון. התורה, יש בכתב נכון. תשע בעל פה. והשנייה, נכון. בגלל שיש אפשרות לשנות okay. את ההלכה בסנהדרין, לכן אתה את מכתוב okay. אנחנו קוראים מספר העיקרים. Mm-hmm. ספר העיקרים זה ספרו של רבי יוסף אלבו, תלמידו של רבי חסדאי קרסקס, שהיה למעשה אחרון הראשונים במחשבה, ובעצם סיכם את כל תורת הראשונים מתקופת הריף, אני מדבר על המחשבה ויסודות האמונה, דרך הרמב״ם, רבי יהודה הלוי וכולי וכולי, עד שהם מגיעים לספר העיקרים. מה זה במחשבה הזאת אומר? מה? ביסודות האמונה, בבירור יסודות האמונה. אנחנו okay. יודעים שנכתבו הרבה מאוד ספרים ביסודות האמונה בימי הביניים והייתה לכך סיבה. אנחנו מדברים מרבי אברהם בן דוד הנהרג, שחיבר אה, ספר בפילוסופיה יהודית, אה, למעשה מרבינו מ- מ- סעדיה גאון, אבל אנחנו הולכים נכון לימי הביניים. ואנחנו מגיעים לרבי יהודה הלוי, ואנחנו מגיעים לרבנו בחייה, ואנחנו מגיעים לרבי שלמה אבן גבי רול. אז בעצם זה, מחשבה זה בעצם מהות. יסודות האמונה היהודית. ברור יסודות האמונה היהודית. בסדר? אוקיי. אז הוא כותב כך. ולזה הוא מבואר. שאי אפשר שתהיה התורה שבכתב שלמה. אם לא, בהימצא עימה הפירוש הזה על פה. כלומר, מה שלמדנו בתוכניות <אח> הקודמות, אי אפשר להבין את התורה שבעל פי. וזהו המקרא, וזהו הנקרא תורה שבעל פה. ועל זה, זה הוא שאמרו חז"ל, לא קראת קדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל תורה שבעל פה. למה בשביל תורה שבעל פה? למה לא בשביל תורה שבכתב? כי התורה שבכתב בלי תורה שבעל פה היא כאבן שאין לה הופכין. אז אם הקדוש ברוך קראת איתנו ברית כדי שתקיים את התורה, בפועל כריתת הברית היא על תורה שבעל פה, כי התורה שבעל פה היא כן. זו שמאפשרת לנו לקיים את התורה שבכתב. ו- וזה לפי שאין מציאות להבנת התורה שבכתב, אלא עם תורה שבעל פה. נכון. ועוד, לפי שאי אפשר שתהיה תורת השם יתברך שלמה באופן שתספיק בכל הזמנים. לפי שהפרטים המתחדשים תמיד בענייני האישים כמשפטים והדברים הנפעלים הם רבים מאוד משיכללם ספר. על כן ניתנו למשה מסיני על פה דברים כוללים נרמזו בתורה בקצרה כדי שעל ידם יוציאו החכמים שבכל דור הפרטים המתחדשים. במילים פשוטות. נניח שאתה מורה על חשבון שלי, זה לא מומלץ, אבל רק משל. ואתה מלמד אותי אחד ועוד אחד, שתיים ועוד שתיים, חמש פחות שלוש, ככה, ו... וכפל גם אתה מלמד אותי. האם כשאתה מלמד אותי כפל, אתה מלמד אותי את כל האפשרויות של תרגילי הכפל שיש בעולם? לא. לא. אבל מה קורה אם אתה מלמד אותי את לוח הכפל? אז כן. אבל, אבל לוח הכפל זה, זה רק עד מאה. כן. אז איך זה שאתה מלמד אותי דרך זה את כל התרגילים בעולם? כי זה משליך לך. כי אתה מלמד אותי את השיטה. נכון. משה רבנו קיבל מהקדוש ברוך הוא, מעבר למידע המפורט של הדעות השונות, גם כללי הלכה. י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן, שהיו למעשה שבע, אבל נתפצלו והורחבו כשכולם כלולות בשבע. שבע מידות של אילן. כן, רבי ישמעאל אומר, ב-13 מידות התורה נדרשת. למעשה, אלו הם כללים. אנחנו מרחיבים בזה מאוד. בסדרה שלנו, בעקבות התורה שבעל פה, על פי הספר מטה דן לרבי דוד ניטו, מה שנקרא כוזרי שני, שם אנחנו מרחיבים בכל תחום ותחום, אבל בגדול הוא נתן לו את הכלים ואמר לו, את זה תעביר לעם ישראל כדי שעם זה הם יוציאו מהתורה שבכתב את הפירוש שאתה נותן בעל פה וגם יהיו להם כלים לחדש הלכות מול הדברים המתחדשים. כיוון שהתורה היא תורת חיים. וכיוון שהחיים הם דינמיים, אין שום תועלת לכתוב אנציקלופדיה שלא נגמרת. <מת> כי כל הזמן יתחדשו, תתחדשנה הלכות חדשות. ולכן הוא נתן לו את הכללים, ואמר לו, את זה תעביר ושעם זה יפסקו. ברור? כן. אז זה הדבר השלישי. אז יש לנו מעשה כבר שלוש סיבות. <מת> סיבה ראשונה, העתיד, שעתידים ליטול את רעש בכתב. סיבה שנייה, כיוון שעתידים שעתיד, עדינים להשתנות מדור לדור. וסיבה שלישית, כיוון שהתורה עוסקת במציאות המתחדשת, גם אם לא ישנו את מה שלמדנו עד היום, אז כל פעם להוסיף גרסה חדשה, לכן השאירו את זה בעל פה. אלה הן הסיבות שחז"ל מלמדים אותנו. שלמרות שמשה מאוד רצה לכתוב את התורה שבעל פה, כי הוא ידע שאהרון ומושיקו יצטרכו להקדיש הרבה תוכניות כדי לסנגר, כאילו לסנגר על התורה שבעל פה, ולא קדוש ברוך הוא לא. קדוש עדיף שיהודים ישאלו שאלות, והתורה שבעל פה תישאר נחלת עם ישראל. אז מה יהיה עם אז אם הם יחפשו את האמת, בקלות הם ימצאו אותה. ואם הם לא יחפשו את האמת, גם אם נכתוב את התורה שבעל פה הם לא זה לא ישנה. זה לא ישנה שום דבר. לכן אל תכתוב את התורה שבעל פה. ברור עד פה? עד פה כן. מעולה. עכשיו למה כתבו? אה, חשבתי שתשכח. אז למה באמת כתבו?
1: ואם כתבו זו בעצם הפרה בוטה של כללים מאוד מאוד... מה זה הכללים? של איסור?
0: חמור. נכון. גם בזה עסקו חז"ל. חז"ל אומרים, עת לעשות להשם הפרו תורתך. פירוש. מתי חי רבי יהודה הנשיא? רבי יהודה הנשיא חי בין מרד בר כוכבא ל-220 לספירה, פלוס מינוס. Mm-hmm. אנחנו מדברים על תקופה קשה מאוד לעם ישראל. זאת אומרת, חורבן בית המקדש, 68 לספירה, הבית נחרב, עם ישראל יוצא בגלות, חלק נשארים בארץ. ‫אבל השלטון מכביד את ידו על היהודים. ‫-בית ראשון. ‫בית שני. שני. ‫בית שני. Uh, ‫כיתות של נוצרים, ‫מה שנקראים, חלק נוצרים, חלק אביונים, uh, ‫היו כמה כיתות של אביונים. Uh, ‫הם נקראו אביונים על שם זה ‫שהם כפרו בהרבה מאוד ‫מהמסורות של הנוצרות המאוחרת יותר. Uh-huh. Uh, ‫הם טענו שישו לא נולד מבית עולה, ‫ועוד הרבה דברים ‫שהיום נקראים כופרים. אצל הנוצרים. אוקיי, okay, קיימים היום? אה? הם קיימים היום? לא, לא. No. הרבה כתות שלא התיישבו עם הנצרות לא קיימות היום, מסיבות שאין כאן מקום לפרטן. מי שיש לו ספק, שיראה מה קרה בצרפת בשנת 1237-1240, עם uh, כ-80 אלף נוצרים שלא התיישבו עם הכנסייה. בכל אופן, uh, היה מצב קשה מאוד בעם ישראל. עכשיו, גם לאחר מכן, הכבידו עול, והנוצרים גם הם היוו אלטרנטיבה כאילו לעם ישראל, ונוסף לכל זה ב-135 לספירה היה מרד התפוצות זה נקרא, לא כך מוכר בהיסטוריה, בהיסטוריה אבל במרד התפוצות נהרגו מאות אלפים, וואו. זה נקרא פולמוס של טריאנוס. ‫בעיקר במצרים, בקפריסין, ‫מקומות נוספים, ‫מרדו היהודים ברומאים, ‫והיה שם מרחץ דמים בלתי נקפש. ‫זה במאה ה-10, במאה ה-15 לספירה, ‫שאנחנו מדברים על כמה, ‫על 40-50 שנה אחרי החורבן. ‫עכשיו, תיקח את זה ‫עוד 20 שנה קדימה, ‫אתה מגיע למרד בר כוכבא, ‫אנחנו מגיעים לנפילת ביתר, ‫אנחנו מגיעים... חורבן נורא שפקד את עם ישראל, עד כדי כך שאנדריאנוס חרש את ירושלים, חרש, לא הותיר בה אבן על אבן, בנה עליה עיר לחיל המצב הרומאי וקרא לה איליה קפיטולינה, כלומר בירת איליה, איליה אנדריאנוס. כן. ואנחנו מדברים על תקופה שהיה נראה כאילו עם ישראל גמר. סיים את תפקידו. ואז נולד רבי יהודה הנשיא לרבן שמעון בן גמליאל השני. ‫בנו של רבן גמליאל דיארנה. ‫ובתקופתו, בן גילו היה ‫הקיסר העתידי. ‫יש מחלוקת בין ההיסטוריונים, ‫זה היה אנטונינוס פיוס, ‫הקיסר הפילוסוף, ‫או זה היה מרקוס אורליוס, ‫או סיבירוס, זה בכלל לא משנה. ‫אבל חז"ל מספרים ‫שרבי יהודה הנשיא ‫היה מיודד עם אנטונינוס, ‫והם למדו תורה ביחד. ‫ובסופו של דבר הוא גם התגייר בסתר, ‫אנטונינוס. ‫וזו הייתה תקופת חסד ‫גדולה מאוד ליהודים. ‫ורבי יהודה הנשיא הבין ‫שבמצב שעם ישראל נמצא היום, ‫אם לא יהיה כמו תורה מסודרת ‫וכתובה וערוכה ומוכרעת, ‫הסיכוי שעם ישראל ישרוד ‫כעם אחד הוא מאוד מאוד קטן. ‫ואז... ‫עת לעשות להשם, הפרו תורתך. יש מחלוקת אם רבי יהודה הנשיא ‫כתב את המשנה או ערך אותה ‫והיא נכתבה מאוחר יותר, ‫אבל זה בכלל לא משנה. Ee, ‫בתקופתו של רבי יהודה הנשיא ‫הייתה תקופת חסד, ‫חלון הזדמנויות, ‫לעשות משהו לפני שהחלון ייסגר. כן. ‫ מסתכלים אחורנית, ‫בזכות זה יש לנו היום התורה שבעל פה. וואו. ורבי יהודה הנשיא... זאת אומרת, זה זמן, סליחה שנייה, זה זמן שבו
1: ההנהגה הרומאית היא בסוג של יחסי קרבה עם רבי יהודה הנשיא. כן. לא
0: להיסחף, אבל כאילו...
1: אבל מאפשרת את הדבר הזה של לשבת וללמוד יחד ולהתחיל
0: לכתוב את זה. נכון. ורבי יהודה הנשיא, הייתה לו סנהדרין חזקה מאוד, ורבי יהודה הנשיא התיישב לערוך את המשנה. עכשיו, איך הוא מתמודד? עם הסיבות לאי כתיבת התורה שבעל פה. נכון. אז אמרנו שסיבה אחת, שאומות העולם ייקחו אותה. אה, אוקיי. סיבה שנייה, שיכולים לחלוק על מה שאמר בדין קודם. וסיבה שלישית, זה כי בין כל וכו יצטרכו להוסיף בהמשך. ומתחדש, ומתחדש. כן. אז עכשיו, בואו נלך שלב אחרי שלב. על פי מה שכתוב בספר יוחסינו, רבי יהודה הנשיא. ‫לא הסכים לערוך את המשנה ‫עד שכל חכמי הדור כולם הסכימו ‫לא לחלוק על פסיקתו. ‫כי אם יחלקו על פסיקתו, ‫תהיה בעיה, ‫אז הסיבה השנייה נשארה קיימת. ‫נכון. ‫ואתה יכול לראות דבר מאוד מעניין. ‫שחכמי התלמוד, ‫שבאו מיד אחרי, ‫רב ושמואל ורבי יוחנן ורבא ורבא ‫ורבי יוסף ורב פבא ורבונה, ‫וכל המוראים שחיו בבבל, ‫אף אחד מהם לא חלק על משנה. Yeah. ‫עכשיו, אתה לא יכול להגיד אה, בטעות. ‫מה בטעות? ‫הרי המשנה נכתבה בארץ ישראל. ‫יכולים חכמי בבל, ‫שהיו חכמים גדולים וחריפים מאוד, ‫במקרים מסוימים אומרים אפילו יותר, ‫יכולים היו להגיד, ‫הם גם לא היו תחת אותו שלטון. זה הביזנטי וזה הערבי או הפרסי וכולי. ‫ואנחנו לא מחויבים לרבי יהודה הנשיא. ‫רבי יהודה הנשיא אמר, ‫יש לנו את המסורת שלנו. כן. ‫ואתה רואה שאין אף אחד ‫מחכמי התלמוד או מחכמי בבל ‫בתקופת המשנה ‫שקראת תיגר על רבי יהודה הנשיא. Mm-hmm. ‫זאת אומרת, יש כאן ‫איזושהי חומה וירטואלית ‫שאף אחד לא מוכן לעבור אותה ‫ואף אחד לא אומר למה. ‫אז אתה רק אשמו הוא נשיא. ‫נכון, אבל גם ראשונים גמליאל נשיא, ‫אבל גם אל יבנה היה נשיא. וגם רבי שמעון גמליאל אביב היה נשיא, וגם רבי שמעון גמליאל הזקן היה נשיא, וגם שמעון גמליאל היה נשיא, כולם היו נשיאים, זה לא משנה. ברגע שרבי יהודה הנשיא עורך את המשנה, מין חומה בנויה נעצרת ואף אחד לא חולק עליו, לא בבבל ולא בארץ ישראל. וכל פעם שיש קושי על המשנה, אז מנסים להסביר את המשנה, ולא, אז בוא נגיד המשנה האחרת, אין דבר כזה. רבי יהודה הנשיא... בתקופתו כל חכמי ישראל סמכו את ידיו עליו. כך מופיע בספר יוחסין. והסכימו שלא לחלוק על דבריו. וכיוון שלא יחלקו על דבריו, אז פתרנו את הסיבה השנייה לאי כתיבת התורה שבעל פה. כן. שלא יבוא בית דין מאוחר יותר ויחלוק על בית דין שקדם לו. נכון? נכון. יפה. דבר שני, ומה עם כל ההלכות המתחדשות שיבואו לאחר מכן? גם את זה רבי יהודה הנשיא ‫עשה בחוכמתו הגדולה. ‫אם היום אנחנו ניקח ‫פרופסור לתלמוד, ‫או אפילו תלמיד ישיבה, ‫וניתן לו משנה, ‫ונגיד לו שילמד אותנו ‫הלכה מתוך המשנה, ‫הוא לא יודע איך לעשות את זה. ‫רבי יהודה הנשיא ‫ערך את המשנה בתמצות, ‫בקידוד, כן. בדחיסה. שמי שאין לו את תוכנת החילוץ, לא יבין מהמשנה שום דבר. זה בו. אפילו לא
1: ראש הפרקים, זה תוכן מא... העניינים ממש אולי. ממש כלום. כן.
0: ממש כלום. לא יבין כלום. ולפעמים יחשוב דברים סותרים. ולפעמים יש משנה שאנחנו אומרים, חיסור מחסרה והכי קטני. זאת אומרת, רבי יהודה הנשיא לקח אותנו לאיזה פינה כמעט בלתי אפשרית במציאות כדי ללמד אותנו את התחום עד איפה הלך הכך ומאיפה הלך הכך. ואת כל זה עשו חכמי התלמוד עם תוכנת החילוץ שלהם, על המשניות של רבי ‫אתה יכול גם לראות ‫שכמעט באופן מוחלט ‫הגאונים לא חלקו על התלמוד, ‫שהתלמוד לא חלק על המשנה. ‫זאת אומרת, אתה רואה שיש כאן סדר. ‫אז גם מהבחינה הזאת, ‫שההלכות ממשיכות להתחדש, ‫הן ממשיכות להתחדש ‫אבל מעבר למשנה ולתלמוד. ‫הן לא פולשות אל תוך המשנה והתלמוד. ‫והמשנה והתלמוד נשארים ‫שלד. יסוד. של התורה שבעל פה, שבזכות שתי הפעולות האלה, של רבינה ורבשי בתלמוד, ושל רבי יהודה הנשיא במשנה, יש לנו היום תורה שבעל פה. אבל יש רק עוד דבר אחד שאותו גם צריך להבין. ומה עם מה שאמרו חז"ל, שעתידים אומות העולם נתלמם. נכון. אז בואו נדבר קצת על הנצרות. אני לא <coughs> בא ללמד אותך נצרות, ואני לא חושב שזה גם חשוב, אבל רק בשביל לדעת... ‫באיזו סביבה פעל רבי יהודה הנשיא. ‫כשאנחנו מדברים על הנצרות, ‫אנחנו מדברים על כמה תקופות. ‫אנחנו מדברים על תקופת ישו, ‫תלמידי ישו, פאולוס, ולאחר מכן. ‫תקופת פאולוס היא תקופה ‫מאוד משמעותית. ‫פאולוס, שאול התרסי, ‫היה יהודי שקיבל חינוך פרושי, ‫הלניסטי. ‫הוא היה גר באסיה הקטנה, mm-hmm. ‫מקדוניה. ‫והוא הגיע לארץ ישראל, ‫ומשום מה, החוקרים ‫לא כל כך שלמים ‫ולא כל כך יודעים לומר, ‫אבל באיזשהו שלב, ‫הוא היה, אגב, ‫מהרודפים הגדולים של הנוצרים. ‫ובאיזשהו שלב בדרך ‫להלשנה הנוצרים בסוריה, ‫הנוצרים מספרים שהוא חלם חלום, ישו בא לו בחלום, ‫ושאל אותו למה הוא רודף אותו. ‫ואז הוא קיבל הערה להתארך. ‫והתחיל להטיף לנצרות. ‫התחיל לכתוב איגרות. ‫עכשיו, מה היה תפקידו של פאולוס? ‫עד תקופתו של פאולוס, ‫הנצרות הייתה במרכאות ‫"מין זרם ביהדות. ביהדות". ‫כלומר, היו יהודים, שומרי תורה ומצוות, ש... ‫שבנוסף לכך האמינו ‫שהוא נביא ושהוא... ושהוא עשה ניסים ‫ועוד כל מיני דברים. בשאר הדברים שהנצרות אחר כך הביאה, כמו השילוש והקימה לתחייה, אלה חידושים שהגיעו מפאולוס והלאה. Mm-hmm. ואלה הם האביונים, חלקם לפחות, הראשונים. כן. ועד כדי כך שלא היה ניכר כלפי חוץ ההבדל בינם לבין שומרי תורה ומצוות אחרים. פשוט הוא היה הרב שלהם או משהו כזה? לא, 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 הוא לא. אלה. הם התנגדו גם לו, לא, הם הלכו יותר עם יעקב אחי ישו מאשר עם פאולוס. 아,
1: לא, לא, לא התכוונת לפאולוס, י- ישו היה כאילו המנהיג הרב שלהם. הוא היה
0: כאילו, ה- כן, הוא הדמות שלהם. בנוסף. כן. אבל הם שמעו על יהדות. פחות או יותר, כן. כי בשלושה מקומות, בשם ישו נאמר, שאסור לגרוע מהתורה ומקיום המצוות והכול, למרות שיש גם שם הרבה סתירות. פאולוס חידש דבר, פאולוס רצה. ‫להפוך את הנצרות לדת אוניברסלית. Mm. ‫והוא ראה שיש שני, כמה קשיים. ‫אחד הקשיים המרכזיים ‫היה ברית מילה, ‫שהם לא רצו לעשות ברית מילה, ‫זה הפחיד אותם. ‫וגם המצוות מאוד הטרחו אותם. אותם. ‫אז מה פאולוס עשה? ‫פאולוס לימד את הגויים. שהתורה ניתנה על ידי הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כל מה שנאמר לך אפריה לפומיו, כן? זה בגלל שהוא לא אוהב אותם. כי מה שפאולוס אמר זה ככה, אדם הראשון חטא. כיוון שאדם הראשון חטא, כל מי שיוצא מחלציו, אין לו תקנה והוא נידון לשאול ולאבדון. <מת> אין אפשרות לתקן את החטא של אדם הראשון. וכיוון שאין אפשרות לתקן את החטא של אדם הראשון, אז גם אם אדם יהיה טוב וצדיק, הוא לא ייגאל. עכשיו, הקדוש ברוך הוא נתן ליהודים תורה, נכון? כמה מצוות יש בה? תריג. אבל כנגד המצוות יש גם עבירות. כי אם אתה לא תעשה את המצווה, עשית עבירה. כן. ואם עברת על איסור, בוודאי שעשית עבירה. אז ממה נפשך התורה הזאת לא מועילה להם? כי גם אם יקיימו את כולם, לא ייגענו. <laughs> אז יש להם רק אפשרות ליפול איתה. והוא כותב, וכאשר אין תורה, אין פשע. לולא אמרה התורה לא תחמוד, לא ידענו לחמוד. <laughs> והמצווה עוררה את התאווה לחתור. כי לא בגלל התורה עפרה לפומה ורבה הבטחה לאברהם ולזרעו שירשו את הארץ, כי אם בגלל אמונתו. הארץ הזאת לא ניתנה ליהודים בגלל המצוות. בגלל וימין בה השם ויחשביה לו לא צדקה, הוא אומר. לכן... כל התורה הזאת זה מכשול חלילה, כן? מכשול אחד גדול צריך פטר ממנו, כי המצוות האלה, הן מפילות את האדם לאבדון עוד יותר גדול. למה אמרה התורה לא תחמוד? אמרו לך לא תחמוד, עכשיו אתה רוצה לחמוד. אם לך לא תחמוד, לא היית חומד. טוב, אני מצטער שזה נשמע לך ככה, אבל זה, זה מה שהוא אומר. ואז הוא אומר, כל דבר הנמכר בשוק, אותו תאכלו. ואם יקרא אתכם אחד האנשים אשר אינם מאמינים לביתו, מכל אשר יושם לפניכם. פאולוס ביטל את המצוות. פאולוס אמר שהאלוה שברא את העולם, סלח לי, אני, אני, אני חוזר על זה שוב, עפרה לפומאיו, שהאלוה שברא את העולם, ברחמיו הגדולים ובחסדו, רצה להציל את האנושות, שאין לה תקנה. אז מה הוא עשה? האלוהים שברא את העולם, הוא נהיה בן אדם. וואלה. כן. והוא התעבר בגופה של אישה. ‫והוא נולד כדי למות בייסורים. ‫ומי שיאמין בייסורים שלו, ‫הוא ינצל. ‫דת החסד והרחמים. <laughs> ‫לכן פאולוס קבע, ‫תאמין בו ותיוושע, ‫לא תאמין בו ותירש גיהינום. ‫המעשים לא יועילו. אין, 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 ‫המעשים לא, אין, אין, לא מעלים ולא מורידים. ‫צריך להאמין. ‫האמונה היא זו שהיא נתנה ‫לאברהם אבינו את הארץ, ‫לא המצוות.
1: ‫-ומה, ואין שם כלום? ‫אין מוסר, אין חוקים? אין...
0: ‫אז באמת הייתה בעיה עם המוסר, ‫כי התברר לפאולוס שיש אנשים אה, בסוריה ‫שמתנהגים בצורה מאוד מושחתת, ‫כי הוא אמר שהמעשים לא יועילו, ‫אז הוא אמר להם, ‫בכל אופן, ‫אבל צריך להיות בן אדם וכולי, ‫כל מיני דברים כאלה. Mm-hmm. ‫אבל הוא ביטל את המצוות המעשיות. ‫מי שנימול בבשר, יימול בבשר, ‫ומי שנימול ברוח, יימול ברוח. ‫ואז נקבע שאנחנו ישראל שבבשר ‫והם ישראל שברוח, ‫והם המשיחים של עם ישראל, ‫ואנו הם ישראל עם קדושך, ‫ולא צריך יותר לקיים מצוות, ‫ורק האמונה חשובה ‫וכל השאר היסטוריה. ש... ‫עכשיו, שאלה. ‫פאולוס חי פלוס מינוס, ‫זה לא נכון, מת פלוס מינוס ‫בין חמישים, שבעים, לא, לא, ‫זאת אומרת, לא, לא בדיוק ידוע, ‫אבל בוודאי שלפני רבי יהודה הנשיא. כן. בתקופת רבי יהודה הנשיא, הנוצרים כבר לא קיימו מצוות. ולכן אפשר היה לכתוב את התורה. איפה זה כתוב? שים לב. אני מצטט לך מספר מצוות גדול, והוא כותב ככה. מפני שראה הקדוש ברוך הוא שעתידים אומות העולם לכתוב כ"ד ספרים. ולהופכם לרעה ולמינות, מסר סימנים למשה בעל פה, ולא הסכימו מן השמיים לכתוב התורה שבעל פה, עד לאחר שעמדה אמונת אדום, פן יעתיקו אותה הגויים, ויהפכו אותה לרעה כמו שעשו בתורה שבכתב. ולעתיד לבוא אישל הקדוש ברוך הוא מי הם בניו, ובני ישראל מביאים ספר תורה, והאומות מביאים ספר תורה. אלו אומרים אנו בניך, ואלו אומרים אנו בניך. והקדוש ברוך הוא שואל, מי יש לו הסימנים שמסר בסיני בעל פה? ואין מי שיודע כי אם ישראל. וואו. עד כאן לשונו בהקדמה, המצוות לא תעשה לו סמאג. נסתכל היום, מה קורה בנצרות עם התורה שמכתב, ומה קורה בעם ישראל עם התורה שמכתב. מי שיש לו את התורה שבעל פה, התורה שבכתב ממשיכה לחיות ב- 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 בתוכו, לפעול, לבעוט, להתפתח, לשגשג, להיות חלק מאורח החיים. ואיך נראית תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, אתה יכול לראות בה נצרות. אם אתה מזדמן למלון, אז בבייבל שלהם יש את הברית החדשה, ואין להם ברירה, חייבים לשים גם את הברית הישנה. אבל מי מהם עוסק בה? מי מהם חי על פיה? מי מהם לומד ממנה? וזה מה שגורם ללא מעט נוצרים בסופו של דבר להתגייר. <אח> כי הם מבינים את השקר שבנצרות. אבל לענייננו, יש לנו כאן כמה סיבות. סיבה אחת, שעתידים אומות העולם נתלה מהם. נטלו כבר את התורה שבכתב. הפרישו את עצמם מעם ישראל, ויש כאלה שטוענים שמה שעשו אלה שהפרידו את המצוות המעשיות בעם ישראל, ‫עשו עבירה לשמה, כלומר, ‫נשלחו על ידי הסנהדרין, ‫לא יודע מה, עד כמה זה מדויק, ‫אבל יש טענה כזאת, ‫שהם נשלחו כדי להרחיק ‫את הנוצרים מעם ישראל. ‫-וואו. ‫על ידי שביטלו את המצוות המעשיות ‫כדי שיתנו להבדיל. ‫זה יהודי וזה גוי. ‫זה מאמין בתורה וזה נוצרי. ‫מה זאת אומרת? ‫נשלחו. או מטעם עצמם, ‫או על ידי חכמי ישראל, ‫כדי להטות את המינים ‫ואת הכופרים מעם ישראל. כאילו חכמי ישראל אמרו להם, לכו תעשו כך וכך? יש מי שאומר שזה כך, יש מי שאומר שזה היה בצורה אחרת, אבל זה לא משנה. כרגע, בפועל אנחנו יודעים שהנצרות הורחקה מעם ישראל.
1: כן.
0: כלומר, יש הפרש עצום בין הנוצרים הראשונים לבין הנוצרים שאנחנו מכירים היום. וכיוון שבוטלו המצוות המעשיות ואין להם יותר ערך בדת הנוצרית, בתיאולוגיה הנוצרית, לא רק שאין להם ערך, הם פסולות בעיניהם. אין חשש שאומות העולם יתעסקו בתורה שבעל פה, כי כל המהות של התורה שבעל פה זה, זה בשביל התורה שבכתב, ואם התורה שבכתב לא מקיימים אז אין שום טעם שיק. שיקחו את זה, אפשר לכתוב. סיבה שנייה, מה שתלמיד עתיד לחדש נאמר למשה בסיני, אבל אצל רבי יהודה הנשיא הסכימו לא לחלוק, mm-hmm. ולכן כבר אפשר לכתוב. וכנגד הסיבה השלישית שהתורה ממשיכה להתחדש ולהתפתח, אל דאגה, אין חשש. למה? כיוון שגם התורה שכותב רבי יהודה הנשיא, או עורך במשנה, גם היא כתובה בצורה כזאת שהיא זקוקה להמשך של תלמידי החכמים, ולכן כשמתחדשת ההלכה לוקחים גם את זה בחשבון. בגדול, אפשר לומר שאלו הסיבות המרכזיות לאי כתיבת התורה שבעל פה, ולאחר מכן לכתיבתה של התורה שבעל פה, אבל אתה צודק, חז"ל עסקו בזה ואמרו, עת לעשות להשם הפרו תורתך, כך מסתיימת המסכת הראשונה בשישה סדרי משנה של רבי יהודה הנשיא. במסכת ברכות, בסוף, עת לעשות להשם, הפרו תורתך, הפרו תורתך, עת לעשות להשם. זאת אומרת, קוראים לזה משני צדדים. עת לעשות להשם, הפרו תורתך, ובגלל שהפרו תורתך, תורתך, הגיע הזמן עת לעשות להשם. אגב, במאמר כן. המוסגר, אנחנו רואים שאת מעשה רבי יהודה הנשיא עשו עוד כמה אנשים. הרמב״ם ברבי יוסף קארו. כי? Okay. הרמב״ם חי בתקופה שבה הוא ראה שעם ישראל מפוזר, אה, היו רדיפות של המוסלמים אחרי היהודים, אה, נמחקו קהילות שלמות, והרמב״ם רצה שיהיה ספר הלכה שכל מי שייעל אותו ידע איך מתנהגים. Mm-hmm. והוא כתב אותו בלי מקורות, על החבר. זו אחת הסיבות שהתנגדו לו בהתחלה. Okay. מי שעשה את זה אחריו היה רבי יוסף קארו, שהיה ממגורשי ספרד בתור ילד. וגם הוא ראה שהיהודים שחיים בפיזור הגדול, במצב הנורא, אם אין להם רב שיורה דרך, תוך זמן קצר הם ייעלמו. כן. ולכן הוא כתב את השולחן ערוך. אבל עם מקורות. השולחן ערוך הוא גם, בלי מקורות. אה. גם הוא בלי מקורות. הוא כתב גם את הבית יוסף על הטור של רבי יעקב בן הראש, שהוא בלי מקורות והוא הוסיף לו מקורות, אבל את השולחן ערוך הוא כתב כתקציר בלי מקורות, וזו הייתה אחת הסיבות שהתנגדו גם לו, אבל בסופו של דבר גם הרמב״ם וגם השולחן ערוך, הם שני ספרי היסוד המרכזיים בתורה שבעל פה בימינו. יפה. בסדר? מעניין מאוד. אוקיי, מושיקו, אז סיימנו גם את הנושא את המסע. הזה. <laughs> כן. <laughs> 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 אני מאוד מודה לך שהשתתפת <laughs> איתי בעוד תוכנית, היה לי מעניין איתך מאוד. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של אחד על אחד. עם מושיקו שטרן ידידי, אנחנו מקווים מאוד שנהניתם, ומקווים שתישארו איתנו גם לתוכניות הבאות בעזרת השם. כל טוב לכם.